0: Guten Morgen, ihr Lieben. Hey, so schön euch zu sehen, 21. Auch die Schaumburger, die ich nicht sehe, herzliche, liebe Grüße nach Schaumburg gehen raus. So gut, dass wir heute wieder zusammen sind, mitten in dieser Lieblingszeit, also von mir des Jahres. Ehrlich gesagt nicht, weil es Herbst wird, weil Herbst bedeutet, dass es danach Winter wird und das ist definitiv nicht meine favorisierte Jahreszeit. Aber diese Zeit als Kirche nach dem Sommer in diese Visionszeit zu gehen, mein Herz für sein Haus, ist für mich ein absoluter Favorite. Über Visionen nachzudenken, dazu wozu existieren wir überhaupt und uns damit zu beschäftigen, was Gott mit uns vorhat. Und diese Wochen bauen sich so auf und dann haben wir die boost wir haben noch die Bußkonferenz. Oh yeah, ich hoffe, du hast dich schon angemeldet und alle Abende freigeräumt. Jedenfalls, das wird stark Anfang Oktober und dann haben wir am 9. Oktober dann zum Abschluss des Ganzen unserem Visionsopfer äh, Sonntag mein Herz für sein Hausfinale. Ich liebe diese Zeit und ich liebe das auch, dass wir uns beschäftigen mit einem neuen Thema. Und dieses Thema ist einfach der Hammer, das Thema Roots, das Thema Wurzeln. Und wenn man sehr darüber nachdenkt, was das so alles beinhaltet, ist das so ein geniales Bild. Wir haben zwar den Vers heute Morgen schon gehört von, von Leonie im Worship, aber ich lese ihn nochmal vor, unseren Jahresvers, und gebe uns so eine kleine Einleitung, vielleicht, falls du spät zu, zu, zu dieser Reihe kommst oder so, wenn du die letzten zwei Wochen vielleicht verpasst hast. Ich gebe, bevor ich richtig in die heutige Predigt einstehe, so eine kleine Zusammenfassung. Also der Vers über diesem Jahr ist in Kolosser 2, Vers 9, Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Da ist was Aktives. Ja. Wir senken unsere Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Was für ein tolles Wort aus der Bibel. Und natürlich sehen wir bei Wurzeln, wofür die gut sind und vieles davon, ganz vieles kann man so super geistlich übertragen. Ja, natürlich sehen wir, die Wurzeln sind zuständig, damit der Baum Wasser bekommt und Nährstoffe bekommt. Sie sind zuständig dafür, dass der Baum fest steht, auch wenn der Sturm tobt, dass er standfest ist und die Wurzeln sind sogar dafür da, zu speichern für schlechte Zeiten. Ja, Nährstoffe sozusagen, eine Reservestoffe zu speichern. Aber in der Natur ist es genauso wie im Geistlichen: Die Wurzeln sind extrem wichtig, aber sie sind nicht Selbstzweck. Der Baum existiert nicht damit, dass er Wurzeln hat, sondern die Wurzeln existieren, dass der Baum gesund ist, dass er aufblühen kann und dass er Frucht bringt. Und damit haben wir uns schon beschäftigt. Wir haben uns auch damit beschäftigt, äh, oder ja, ich will, ich will einfach mal sagen: Das ist eigentlich, ist es ja schon ganz lange in der DNA, in der Kultur unserer Kirche. Wir haben ja so verschiedene Überschriften, womit wir unsere Kultur beschreiben, unsere Werte beschreiben, Dinge, die unser, unsere Identität ausmachen. Und gleich zwei davon gehören eigentlich zu diesem Bild. Das eine ist, es verwurzelt zu sein im Haus. So ein bisschen interessanter Ausdruck. Wir lesen gleich das Bibelwort dazu. Und das andere ist aufblühen. Wir wollen als Kein, das heißt, dass Menschen aufblühen. Das heißt, das volle Potenzial entfalten von dem, was Gott ihnen gegeben hat. So, und das Verwurzeltsein im Haus, das finden wir im Psalm 92 ausgedrückt in diesem Bild, da heißt es, die Gottesfürchtigen, sie werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon, denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt. So, hier ist ein Bild, ja in einem Haus kann man eigentlich nicht gepflanzt sein, möchte man meinen, aber das Bild ist und neutestamentlich übertragen auch ganz klar, es ist die Kirche, es ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die zusammenkommen, um in die Gegenwart Gottes zu gehen und dieses Bild beschreibt etwas, dass man die Wurzeln hat und es beschreibt diese Auswirkung, nämlich im hohen Alter noch werden sie Frucht bringen und grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Ich meine, wer wünscht sich das nicht für sein Leben, oder? Das wollen wir doch alle haben. Wir wollen doch alle aufblühen und alle grün, lebendig, voller Frucht sein. So, come on, das ist richtig gut. Also stellt sich die Frage, was ist dieser Boden? Noch auch das haben wir so ein bisschen angeschaut, schon vor zwei Wochen, ja, dass es diesen Boden gibt. Zum einen natürlich unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist absolut entscheidend. Letzte Woche ging es auch darum, es geht um das Addiere 1, haben wir letzte Woche gehört. Vielleicht hast du es ausprobiert diese Woche, ich hoffe. Addiere 1, also die persönliche Beziehung zu Jesus zu pflegen, zu vertiefen, zu bauen, auf viele Weisen. Dann äh, ist ein Teil dieses Bodens oder ein, ein, eine Komponente, die wir nicht... Aus dem Blick verlieren dürfen, ist das Wort Gottes, ist das Wort der Wahrheit. Und auch damit werden wir uns noch beschäftigen. Du denkst, okay, zweiter, zweites, das kommt bestimmt heute. Nein, nein, heute möchte ich über das dritte sprechen. Ja, heute sprechen wir über die lokale Kirche, weil auch das ist etwas, was unverzichtbar zu diesem Boden gehört. Und wir haben es ja schon gehört, im Haus des Herrn gepflanzt. Heute habe ich einen Bibelvers für uns und damit nehme ich die Kurve zum heutigen Predigtal. Der Bibelfers für heute steht in Römer 12, Vers 5. Und das stelle ich über die Predigt. Es steht dort, da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Ah, ein toller Vers. Ich möchte noch beten mit uns. Himmlischer Vater, mir ist es so bewusst, Herr, dass alles heute, wie, wie immer, wenn man hier vorne steht und was teilt, es hängt alles davon ab, dass du sprichst zu uns. Und ich möchte stellvertretend beten, Herr, und mich auch einschließen. Wir machen unser Herz auf und bitten, dass du sprichst, dass du hineinsprichst, ganz konkret in jedes Leben, in jede Situation, dass Begegnung mit dir und Lebensveränderung stattfinden kann. Und du liebst uns so sehr. Du ziehst uns, weil du uns das Leben schenken willst. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Super faszinierend, sich mit Wurzeln zu beschäftigen. Ehrlich, ich, ich, äh, ich, als, als wir das Thema so hatten, da war mir das noch gar nicht in, in all diesen Facetten klar. Diese Woche habe ich gelesen darüber, dass Wurzeln, total faszinierend, Wurzeln bilden miteinander Netzwerke. Sie verbinden sich miteinander. Also sie wachsen richtig zusammen. Und das macht es möglich, dass Bäume, die so miteinander mit den Wurzeln sich vernetzen, dass die Nährstoffe austauschen können, Zuckerstoffe austauschen können, dass sie Wasser austauschen können. Ich finde es total faszinierend. Man fragt sich natürlich, wie findet man das raus? Wie kann ein Wissenschaftler so die Wurzeln untersuchen? Ich meine, die sind schließlich unter der Erde. In Deutschland nimmt man da einen Feuerwehrschlauch und spritzt so richtig die, sozusagen die ganze Erde da raus, bis man sich die Wurzeln angucken kann. Kann man nicht mit dem ganzen Wald machen so irgendwie. Aber äh, es gibt Wissenschaftler, die fahren dafür in irgendwelche tropischen Gebiete und untersuchen Mangroven. Ich weiß nicht, ob du das Bild vor Augen hast von so einem Mangrobenbaum. jedenfalls haben die teilweise die Wurzeln überirdisch. Und da kann man das sehen, dass die sich in kleinen Gruppen in einer Reihe, meistens so fünf, sechs, was weiß ich, Bäume verbinden sich miteinander und bilden eine Kleingruppe. Ist das nicht der Hammer? Die bilden eine Kleingruppe, so in der Reihe und weißt du, die können sich gegenseitig helfen, wenn da ein Baum Salzstress, so nennt man das, habe ich gelesen, hat, also wenn sein Boden dort zu salzig ist, weil diese Mangroven sind ja irgendwo ähm, am Wasser und so, wenn, wenn es zu salzig ist, dann, dann bringen die anderen Bäume über diese Kette von Bäumen, bringen das zu ihm, das, also das, 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 das nicht salzige Wasser sozusagen, um das auszuladen. Ich finde das total abgefahren. Ich habe ein Zitat gelesen von einer, von einer Professorin, sie ist äh, Uterberger Professorin für Forstliche Biometrie an der Technischen Universität Dresden, die untersucht sowas und die hat Folgendes äh, gesagt. Können wir das haben, das Zitat von ihr? Man hat herausgefunden, dass vernetzte Bäume besser wachsen und dass vernetzte Bäume Angriffe von Schädlingen abpuffern können, wenn sie mit noch gesunden Bäumen vernetzt sind. Selbst dann, wenn sie durch die Angreifer vollständig entlaubt werden und normalerweise sterben. Das ist krass, oder? Dadurch, dass sie verbunden sind mit einem gesunden Baum, kann dieser Baum wieder gesund werden, kann diesen, diese Zeit des Angriffs überstehen. Ich finde das total faszinierend. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, in welche Richtung das heute so gehen wird, oder? Ich habe ja schon gesagt, es geht um Kirche, es geht um gepflanzt im Haus. Ja, es ist für unseren Glauben extrem viel besser, wenn wir uns miteinander verbinden, wenn wir Verbindung eingehen. So heißt meine Predigt heute, Verbindung eingehen. Es ist so viel besser. Und das ist die lokale Kirche, wo wir uns miteinander verbinden, wo wir uns mit Menschen verbinden, die Jesus auch leidenschaftlich nachfolgen wollen. Doch meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich die meisten Menschen, die jetzt hier sind, die in Schaumuck sind, die uns vielleicht nachträglich predigen, die meisten Menschen, wahrscheinlich wissen das schon ziemlich viele, oder? Dass irgendwie das mit der Verbindung eine gute Idee ist. Und ich habe so in der Vorbereitung gedacht, ja, also ich könnte, ich könnte euch heute eine Vielzahl von Argumenten liefern, warum das wichtig ist, sich miteinander zu, zu verbinden. Also mit anderen Menschen, leidenschaftlich ist. Ich könnte euch so viele Argumente, ich könnte in verschiedene Arten von Argumenten gehen, ich könnte soziologische Argumente bringen. Was heißt soziologisch? Also wie der Mensch so miteinander gestrickt ist und wir können ziemlich leicht feststellen, dass der Mensch sich von anderen Menschen ziemlich stark beeinflussen lässt, und zwar Jeder. Wir sind Herdentiere, oder? Wir lassen uns von anderen beeinflussen. Ja, das, was wir heute angezogen haben oder üblicherweise für Kleidung tragen oder Ansichten, ob zur Politik oder irgendwas anderes, die Art und Weise, wie wir unsere Ehe leben oder wie wir unsere Kinder erziehen, die Wahrscheinlichkeit ist riesig, dass wir uns das irgendwo abgeguckt haben. Wir halten uns ja oft für so mordskreativ, aber die Wahrheit ist, dass nicht unbedingt alles so in uns als Erfindung von uns entsteht, sondern tatsächlich, wir gucken uns unheimlich viel ab, oder? Menschen beeinflussen Menschen und, und, und das Umfeld, in dem wir uns befinden, beeinflusst uns. Die Menschen, mit denen wir, das ist, ja, das, und wenn wir das uns klar machen, da ist der Clou drin, wenn wir uns das bewusst machen, können wir wählen. Wir können nicht wählen, ob wir beeinflusst werden, weil Menschen werden beeinflusst. Aber wir können das Umfeld wählen und wenn wir da etwas verschieben, wenn die Priorität sich ändert, wenn wir, wenn wir in einem schlechten Umfeld waren und wir gehen in ein Umfeld, was gesund und gut ist, dann verändert sich was an Einfluss auf uns. Genauso wie umgekehrt, wenn wir dieses gute Umfeld verlassen, dann sind wir nicht in einem leeren Raum, sondern dann werden andere vielleicht nicht so gute Einflüsse da sein. Menschen beeinflussen Menschen. Ich könnte darüber reden, über Soziologie. Und äh, dazu gehört für mich auch, dass es im Menschen eine Sehnsucht gibt nach Verbundenheit. Ich glaube, dass jeder Mensch das spürt. Eine Sehnsucht nach Verbundenheit. Und Verbundenheit hat ja mit Verbindung zu tun. Ja, diese Frage, wo gehöre ich hin? Wo gibt es andere Menschen, die ich kenne und die mich kennen? Und, und, und wo gibt es Menschen, wo ich dazugehören darf? Ja, manche sagen, okay, ja, ich dafür bin ich verheiratet. Okay, das ist eine starke Dimension. Aber der Mensch hat Sehnsucht, dass es da ein ganzes Geflecht gibt. Wo ich hingehöre, wo ich verbunden bin. Und für manche klingt das fast wie eine Utopie, als könnte man sowas gar nicht erleben. Aber die tiefe Sehnsucht, die haben wir Menschen und die ist da aus einem bestimmten Grund. Wir könnten also über diese soziologischen Sachen reden und ich könnte euch da lange was zu erzählen. Wir könnten auch über die Bibel reden, was immer eine gute Idee ist. Und tatsächlich sind die biblischen Argumente natürlich die wichtigsten überhaupt. Ich könnte euch listenweise, tonnenweise Bibelstellen nennen. Ich könnte mit euch zum Beispiel anfangen beim Schöpfungsbericht. Und im Schöpfungsbericht, da steht, 1. Mose 1,26: Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Das ist krass. Da steht nicht, Gott sagt, ich mache Menschen in meinem Bild, sondern er spricht im Wir, im Plural, im Uns. Und zwar warum? Ja, weil Gott in sich Verbindung ist, weil Gott in sich Gemeinschaft ist. Er ist ein dreieiniger Gott. Er sagt, da, wir schaffen etwas, das spiegelt uns wieder. Das heißt, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen, aber eben im uns, im wir, in der Verbindung von Menschen miteinander wird komplett. Was hier gemeint ist, das Widerspiegeln dieser Ebenbildlichkeit Gottes, das ist faszinierend. Wir könnten da anfangen, wir könnten quer durch die Bibel gehen, wir könnten uns im Neuen Testament, was für uns natürlich besonders wichtig ist, hey, wir könnten das Neue Testament anschauen, feststellen, Moment mal, da geht es die ganze Zeit, geht um Gemeinde, es geht die ganze Zeit um Christen mit, also ja, da sind die vier Evangelien, da geht es um Jesus und Jesus sagt, ich werde meine Kirche bauen und dann kommt die Apostelgeschichte. Da geht es um Gemeinde und dann kommen die Briefe und da geht es um Gemeinde und da kommt die Offenbarung, selbst die mit den Sendschreiben, da geht es um Gemeinde, es geht die ganze Zeit um Gemeinde. Es ist erschlagend sozusagen, wie präsent das ist, dass es wichtig ist. Es geht um Gemeinde, die ganze, ganze Zeit und es wird von diesem Leib gesprochen, eins dieser Bilder, wir hatten den Vers vorhin, Römer 12, ich fange mal in Vers 4 an und lese es nochmal, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Boah, das ist massiv. Ja? Das ist das Bild, was Gott hat, wenn er Christen anschaut. Ja, die, die Teile eines Leibes gehören zusammen. Jeder hat eine Aufgabe. Man, man, man ist angewiesen aufeinander. Und Gott sieht dich und mich, er sieht uns nicht nur einzeln. Er sieht uns immer in der Verbindung, in die er uns stellen möchte. Und andere Bilder gibt es in der Bibel. Es gibt das Bild für Gemeinde vom Tempel, vom Haus Gottes. Wir hatten das gerade schon im Alten Testament, im Neuen wird es auch beschrieben, wo, wo es heißt, dass Christus uns als lebendige Steine in diesen Tempel einfügen will, jeden Einzelnen von uns. So, es sind diese Bilder, die deutlich machen, da soll Verbindung hergestellt werden. Ich könnte euch vom Psalm 92 noch ein bisschen mehr erzählen. Wir hatten auch das schon, gepflanzt zu sein im Haus, in dieser Gegenwart Gottes Ich könnte euch jede Menge von diesen Einander-Bibelstellen vorlesen. Ja, wir hatten Römer 12, ist ja, ja einander, aber auch, auch in, in Johannes, spricht Jesus in, in Johannes 13, Vers 34. Da sagt er, so gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Jesus spricht mit seinen Jüngern, er spricht mit denen, die ihn nachfolgen. Er sagt, uns bis heute liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und jetzt frage ich dich, wie sollen wir dieses Gebot befolgen, wenn wir uns nicht verbinden? Wie sollen wir dieses Gebot befolgen, wenn es da gar kein Einander gibt? wo wir das ausleben können. Natürlich ist das eine Selbstverständlichkeit biblisch. Es gibt 65 Bibelstellen miteinander im Neuen Testament. Ich könnte euch die alle um die Ohren ballern sozusagen. Und es ist so klar, der biblische Befund ist so klar. Ich könnte auch über die Auswirkungen reden. Weil das hat ja Folgen. Psalm 92 hat das ja angedeutet. Ja, dass wenn wir gepflanzt sind im Haus, dass das dazu führt, dass wir grün und lebendig sind und, und, und stark werden und wachsen und bis ins hohe Alter Frucht Auswirkungen. Man könnte sagen geistliche Naturgesetze, Dinge, die sich in unserem Leben auswirken oder Dinge, die uns entgehen, wenn wir das nicht leben. Das ist übrigens etwas, was man im Alten Testament mal sehr äh, deutlich vor Augen gemacht bekommt, wenn man das Buch Haggai liest. Ich weiß nicht, ob das schon mal gelesen hast, das ist eines von diesen kleinen prophetischen Büchern, aber der, das ist in eine konkrete Situation geschrieben, nämlich wo das Volk Israel so in, 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 äh, sozusagen in Stückweise zurückkommt ins Land, zurückkommt nach Jerusalem. Und dieses Volk anfängt, die eigenen Häuser zu bauen, aber nicht das Haus Gottes wieder aufzubauen. Und Gott spricht durch den Propheten Haggai und sagt, ist jetzt etwa die Zeit für euch, Haggai 1, Vers 4, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, nämlich das Haus Gottes, der Tempel, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Ermächtige sagt, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zwar zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. Das ist krass. Und manchmal kann es einem ja so gehen, oder? Wenn wir gerade die Inflation erleben, fühlt sich auch so an, als würden wir unser verdientes Geld in löchrige Beutel stecken. So manchmal ist es so. Ja? Also, und, und, und hier wird etwas beschrieben von einem Zusammenhang. Ich sage nicht, dass jeder, der irgendwie im Leben Probleme hat, dass es... Immer dieser Grund ist, ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall ein starker biblischer Aspekt, dass wenn wir unser Leben nicht ins Haus pflanzen und die Prioritäten nicht aufs Haus setzen, dass dann Dinge auch ausbleiben an Segen, an Wirken Gottes. Das ist ein krasser Zusammenhang, der für mich biblisch sowas von unfassbar dick da ist, so, so stark belegbar ist mit so vielen Dingen. So Hier wird deutlich, wenn wir mit unserem Leben das Haus Gottes bauen, wird er ja unser Haus bauen, also unser Leben bauen. Und wenn wir das nicht tun, wird in unserem Leben auch etwas auf der Strecke bleiben. So, so klar. Ich könnte euch das alles erzählen, oder? Ich habe das, aber ich habe so gedacht, Na, das wissen die ja alles schon. Oder das wissen die doch alles schon. ja? Matthäus 6:33, so ein bekannter Bibelvers. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Wir wissen das doch alle. Wir kennen doch diese Zusammenhänge. Unser Kopf ist doch voll damit. Dann könnte ich noch von Erfahrungen sprechen. Und da gibt es jede Menge in meinem Leben. Es gibt meine eigenen Erfahrungen. Ja. Ich sehe, wie mein Leben ohne Kirche war und wie es war, als ich zu Christus kam und wie es dann nochmal sich krass weiter verändert hat, dadurch, dass ich mich in Kirche gepflanzt habe. Ich könnte so viel davon erzählen und glaube, dass so viel Gutes in meinem Leben geistlich auch damit zusammenhängt, in Kirche gepflanzt zu sein. Ich könnte auch von anderen Leuten erleben, äh, berichten: die Leute, die ich begleitet habe. Ein junger Mann, der zum Glauben gekommen ist als ich auch noch ein junger Mann war. Und, und wir waren irgendwie zusammen in einem Urlaub und, ich, und wir haben uns da besser kennengelernt und der ist über die Gespräche irgendwann hat er sich entschieden, ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen. Der kam aber aus einer anderen Stadt, aus einer Großstadt in Deutschland, wo es mir klar war, der braucht da eine Kirche. Ich, ich kann nicht von meinem Wohnort aus, ich kann mich gar nicht so richtig um den kümmern. Der braucht da Kirche. Ich habe ihm das eingehämmert. Und er sagt, okay, alles klar, ich suche mir eine Kirche. Und dann hörte ich schon, ja, da war ich da, in dem und dem, aber kein Mensch ist auf mich zugekommen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Dann bin ich ihm Besuchen gefahren. und habe gesagt, komm, jetzt hier Sonntag, wir gehen zusammen mal in die Kirche. Wir schauen uns das mal an die Gemeinde. Und, und wieder, überhaupt niemand interessierte sich für eine neue Person in dieser Kirche. Und ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Monatelang hat er das versucht und hat wieder eine neue und hat irgendwas ausprobiert. Er hat versucht, irgendwo zu landen, monatelang. Und es ging nicht vorwärts. Ich war total frustriert. Aber dann, dann kam dieser Moment, wo er in eine Kirche kam und merkte, okay, hier, da werde ich begrüßt. Und, und dann sagen die, hey, wir haben einen Alpha-Kurs. Das ist genau das Richtige für dich. Also ein Grundkurs über, über Glaubensgrundlagen. Er hat sich angemeldet. Er hat sich verbunden mit anderen. Er hat Leute kennengelernt. Er hat so viel über den Glauben gelernt. Und er ist angefangen zu wachsen. Man konnte das so, wie so eine Pflanze, die manchmal sieht man ja so Zeitraffer, wenn so eine Pflanze aus dem Boden kommt. Das war wie Zeitraffer. Man konnte sehen, wie, er, wie sein Leben nach vorne geht. Irgendwann war er in der Gemeindeleitung von dieser Kirche, weil er über Jahre so gewachsen war, er hat eine tolle Frau dort kennengelernt, sein ganzes Leben ist anders gelaufen. Ich konnte sehen, was es für einen Unterschied macht, dass er gepflanzt wurde. Seit einiger Zeit begleite ich eine Person, die auch zum Glauben gekommen ist, aber die sich bis jetzt noch nicht gepflanzt hat. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber ich denke auch da, auch andersrum. Ich sehe, so vieles funktioniert nicht. Es hat solche... Ich könnte über Erfahrungen... Aber ich denke so, ihr wisst das ja schon alles, oder? Ich meine, was soll ich euch das erzählen? Wahrscheinlich wisst ihr das schon alles. Was, ja, ich könnte hier so richtig äh, ausrasten hier vorne, um euch das alles zu erzählen. Aber wahrscheinlich wisst ihr das ja schon Es ist so eine tiefe Überzeugung in mir, dass Jesus möchte, dass wir uns verbinden mit anderen Menschen, die ihm leidenschaftlich nachfolgen, dass wir verbinden uns in Kirche, dass, dass, dass wir das zu Prio machen, mit unserem Leben sein Haus zu bauen, weil dann baut er unser Haus und dass wir eine gesunde Kirche finden, wo wir uns einbringen, wo es dann natürlich darum geht, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen, dass wir gemeinsam Veränderungen erleben, dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind, und dadurch so viel Gutes in unserem Leben passiert. So was ist so eine Überzeugung. Und vielleicht gibt es immer noch irgendwen, der sagt, ach Tim, das sagst du ja nur, weil du Pastor bist. Na, ist doch klar, du sagst das du musst das ja. Ich meine, du willst natürlich, dass alle Menschen in der Kirche irgendwie so voll aktiv sind und so. Ist ja klar, du bist ja Pastor. Sorry, wenn du das denkst, aber ich kann dir eins sagen. Ich würde das auch sagen, wenn ich nicht Pastor bin. Und ich würde auch das tun, was ich tue und auch diesen Appell leidenschaftlich bringen, wenn das damit gar nichts zu tun hätte. Wenn du denkst, ich, ich muss nur so meine Brötchen verdienen. Hey, du könntest mir 10 Millionen Euro schenken. Ich würde das Gleiche immer noch tun. Wenn du mir übrigens 10 Millionen Euro schenken willst, ich kann dir nachher meine IBAN geben. Kleiner Scherz. Also, verstehst du, es ist, das hat damit nichts zu tun. Es ist meine absolute Überzeugung. Gott möchte, dass wir miteinander in Verbindung gehen. Und er möchte unser Leben dadurch segnen. Er möchte dadurch wirken in uns. Er möchte, dass wir uns Pflanzen in Kirche, also verbindlich sind, in Kleingruppe gehen, in Teams gehen, miteinander freundschaftliche Beziehungen, sodass wir uns kennen und gekannt werden. Er möchte, dass wir uns verbinden. Wie gesagt, ich könnte so lange darüber erzählen. Die Beweislast ist erdrückend. Unsere Wurzeln gehören nicht nur in Christus, sie gehören in die Wahrheit, sie gehören ins Haus Gottes. Es gehört alles zusammen. So. Und dann habe ich so gedacht, ja, ja wir, machen, wir bauen auch Kirche deswegen so. Nur mal so als kurze Einschub und Erklärung. Deswegen sind uns Gottesdienste so wichtig, zum einen, weil wir alle zusammenkommen, gemeinsam Gott zu erleben und auch Menschen die Möglichkeit geben, Jesus Christus zu begegnen. Aber wir haben auch Kleingruppen und sind als Kleingruppen verbunden, wie die Mangrovenbäume, weil da ist echte persönliche Beziehung möglich, da kann man es praktisch umsetzen, da kann man sich kennen und gekannt werden. Aber dann sind uns drittens Teams sehr wichtig, weil wir bauen gemeinsam etwas. Wir haben einen Auftrag und auch da verbinden wir uns. Und die nächste Generation ist uns unglaublich wichtig. Das sind so Dinge, die für uns alle unverhandelbar sind. So bauen wir Kirche. Und, und, und ja, das ist uns so wichtig, dass bei uns im Foyer dieser Claim beginnt mit dem Wort Zuhause. Es hat seinen Grund. Wir sagen zum Menschen, du darfst hier kommen und du darfst ein Zuhause finden. Und da wollen wir ganz, ganz weit uns aufmachen. Allerdings, ob jemand Verbindung eingeht, ist ja immer die Entscheidung von jedem Einzelnen. Ob jemand diese Verbindung eingeht, muss jeder ja selber entscheiden. Und ob jemand in eine Kleingruppe geht und, und startet mit Beziehungsbau, Freundschaft, also ob jemand in ein Team geht, ob jemand ein Commitment unterzeichnet. Ich dachte, das ist auch eine gute Gelegenheit. Wir haben so etwas, ein Commitment. Ja, manchmal fragen mich Leute, habt ihr so einen Verein und kann man da so eintreten und Mitglied werden? Nicht ganz, weil so ein deutscher Verein, da haben wir sofort ein Mindset als Deutsche. Der eigentliche Punkt ist, wir sagen etwas als Person, sagt man, ich möchte ein Teil sein. Ich habe das mitgebracht hier, unser Commitment, so startet das. Also es ist noch länger der Text eigentlich. Aber zu sagen, die K21 ist mein geistliches Zuhause, meine verbindliche Zugehörigkeit bringe ich zum Ausdruck. Ich teile den Herzschlag und ich pflanze mein Leben. Solche Dinge kann man ausdrücken. Ja, man kann sie auf so einem Paper ausdrücken, aber eigentlich geht es ja darum, was man mit dem Herzen ausdrückt. Und das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Niemand wird dazu gezwungen oder sowas. Aber ich glaube, dass es sowas kostbares, geistlich kostbares ist, wenn wir das ausdrücken. Nun, ich könnte euch das alles einhämmern. Und dann haben mich gefragt, wen habe ich denn vor mir, auch natürlich in Schaumburg oder Online, manche Menschen schauen unsere Gottesdienste regelmäßig an, oh, wen habe ich vor mir, wer hört diese Worte alles? Und ganz sicher eine Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichem inneren Setup. Manche sagen sicherlich, super Tim, genau meine Meinung, lebe ich auch schon längst. Dann können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, jo, wir haben uns jetzt gegenseitig bestätigt und das ist ja auch gut, okay? Und dann gibt es vielleicht auch ein paar Menschen, die sagen, hey, so habe ich das noch nie gesehen. So gut, dass du mir das erklärt hast. Ich werde jetzt Schritte gehen. Ich werde das jetzt starten. Und ich finde, Hammer, yes, go for it. Aber es könnte halt sein, dass es auch Menschen gibt, die das vielleicht auch alles wissen. Und die sagen, ja klar bin ich Christ. Na klar lebe ich mit Jesus. Aber Verbindung eingehen mit anderen Menschen, das tue ich nicht. Oder das tue ich nicht mehr. Vielleicht sagst du sogar, das brauche ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls Fakt ist, dass du nicht diese Art von Verbindung eingehst in der lokalen Kirche mit anderen Menschen und dich pflanzt. Und ich habe mich damit beschäftigt und habe darüber nachgedacht. Ich meine, wahrscheinlich ist es immer so ein bisschen so, dass Kirche sowas hat wie einen Kern und dann so wie so konzentrische Kreise, die so da drum liegen. Ja, der Kern von Kirche sind die Menschen, die sagen, ich, 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 ja, ich pflanze mich und ich trage diese Kirche mit und ich bin, ich bin freundschaftlich verbunden und und, und, und ich arbeite mit, ich finanziere mit, ich trage mit, ich bin in den so. Das ist der Kern von Kirche. Aber das sind andere Menschen, die, die, die da nicht sind. Und es kann natürlich, gut, manche Menschen bewegen sich von außen auf den Kern zu. Und andere Menschen bewegen sich vom, von innen nach draußen weg. Manche Menschen bewegen sich auch gar nicht. Also es gibt das alles, es ist das eine Realität. Und ich frage mich, wie kann das... Wie sollen wir da rangehen? Nun, ganz offensichtlich gibt es Menschen, die auch sagen: Okay, ja, ich bin ja noch nicht so lange ich, lange da, ich muss erst mal schnuppern, ich muss das kennenlernen, ich muss das ausprobieren. Ich sage: Hey, super, nimm dir deine Zeit, ja, fühle dich nicht unter Druck gesetzt durch meine Message, auf keinen Fall, ist gut. Es gibt auch Menschen, die sagen: Okay, ich, ich, ich stehe am Spielfeld ran, aber ich, ich will jetzt aufs Spielfeld. Hammer, mach das. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind so auf den Zuschauerrängen oder. Wenn du dir den Dorfsportplatz vorstellst, stehen die vielleicht so am Zaun und sagen, hey, ich kriege alles mit, aber mehr will ich nicht. Ich will nicht diese Verbindung eingehen. Manche Menschen schauen online zu und sagen, ich, ich schaue vielleicht sogar jede Woche. Und ich höre mich richtig, es ist ein freies Land und du darfst es tun. Es ist besser, du tust das, als du tust gar nichts. Ja, Hör nicht auf damit. Nur darf ich sagen oder darf ich fragen, warum nicht mehr? Warum nicht mehr als das? Warum nicht sagen, ich will mich voll verbinden? Warum nicht? Tja, also der Beweggrund wird wahrscheinlich nicht sein, dass du sagst, ja, ich habe die Bibel studiert, so richtig lange und intensiv. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es für Christen genau das Richtige ist, wenn sie einfach nur ewig auf der Zuschauertribüne sitzen. Kein Mensch sagt sowas, oder? Ich kann natürlich über die Beweggründe nur spekulieren. Und, und da gibt es sicher viele verschiedene Beweggründe. So, ich habe so darüber nachher, ja, Was macht der Grund sein? Nun, eins scheint mir offensichtlich zu sein, was für manche vielleicht zutrifft. Ja, wenn ich mich mit anderen Menschen verbinde, dann hat das zu tun mit anderen Menschen. Und Menschen, mit Menschen, da menschelt weißt du, Menschen sind so schwierig. Oder Menschen können ganz schön schwierig sein. Ich meine natürlich nicht ich, aber die anderen. Also, das sind ja Menschen, ja, okay. Und, und vielleicht sagst du sogar, ich bin, ich habe das mal versucht und es hat mich verletzt. Es so, war irgendwie, es klappt nicht. Ja, es kann sein, dass wir solche Gründe haben. Ja, es, es ist irgendwie, ja, Menschen sind ja, äh, sind ja anstrengend, oder? Doch ich, darf ich dich, und ich meine es ganz liebevoll, trotzdem fragen, wenn das so dein, dein Ding ist: Ist dieser Grund wirklich schwerwiegend genug? um all das zu übertrumpfen, was Jesus sagt. Für manche ist es vielleicht auch was anderes. Für manche ist es vielleicht auch bewusst oder unbewusst, zu anstrengen, so dieses Gefühl von, da werde ich ja herausgefordert und zugegeben. Ganz ehrlich, ich meine, die christliche Gemeinschaft und dieses liebt einander, von dem Jesus spricht, das ist kein... Äh, wie auch immer, Kumbaya singen nur und äh, sich auf die Schulter klopfen. Nein, wir folgen Jesus gemeinsam nach. Wir ermutigen uns, im Glauben zu wachsen und, und wir fordern uns auch manchmal heraus. Und, und wenn man in diese Gemeinschaft reingeht, ja, dann hat das auch damit zu tun, dass das vielleicht deutlich, oh, oh, da ist ja eine Baustelle in meinem Leben, Der müsste ich mich eigentlich mal stellen und das ist ja echt herausfordernd. Und, und dann kann ich natürlich ganz easy auch sagen, nee, das ist gar keine Baustelle, ich quatsch mir das rund oder ich gebe den anderen die Schuld, die irgendwie jetzt diesen Knopf bei mir gefunden haben. Es ist anstrengend zu sagen, nee, Moment mal, wir alle, und tatsächlich sitzen wir alle in einem Boot, wir brauchen Veränderung. Und dieses Einanderlieben hat mit der Liebe Gottes zu tun. Gott liebt dich und mich, er liebt uns bedingungslos. Doch er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Wir alle brauchen Veränderung und darum geht es natürlich in dieser, in dieser Verbindung und, und mancher sagt, nee, ich, ich möchte mich nicht verbinden, weil ich möchte eigentlich so bleiben, wie ich bin. Die Bibel ist da ziemlich klar und sie, sie, sie spricht auch davon, dass man im Glauben Schiffbruch erleiden kann, dass man sagen kann, ich bin Christ, aber dann ja nicht nachfolgt. Und das funktioniert nicht auf die Dauer. Wenn wir nicht nachfolgen und nicht Veränderung erleben, dann wird von unserem Glauben irgendwann nichts mehr da sein da gibt es so einen Schmerz, glaube ich, bei Gott. Und so aber gleichzeitig so eine Sehnsucht und so eine Einladung, dass wir das tun. Es mag noch andere Gründe geben. Ich meine, in den letzten zweieinhalb Jahren, wir haben ja ewig lange nur gehört, isolier dich. Isolier dich, ganz alleine am besten zu Hause und so. Und, und es gibt auch erstaunlich viele Christen, die gesagt haben, okay, ich isoliere mich. Und ich bin nicht mehr Teil, ich komme da nicht mehr hin. Und naja, Zoom-Kleingruppe ist mir auch viel zu anstrengend. Ich isoliere mich. Das hat richtig krasse Auswirkungen im Leben von Menschen, wo diese Verbindung fehlt, wo das Leben nicht mehr fließt. Und so, manche Menschen haben zu mir gesagt: oh, Was macht das denn für einen Unterschied, ob ich da sonntags oder in der Kleingruppe komme oder ob ich sonntags zuschaue online? Es tut mir leid, meine Meinung ist da ganz anders. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Einen gewaltigen Unterschied. Und dieses Verbinden, das wirkt immer in beide Richtungen. Es macht einen Unterschied für, für jedes Leben. Wenn, wenn ich mich da rausklinke, dann, dann, dann werde ich nicht so viel Segen bekommen von anderen. Aber ich, es macht auch einen Unterschied, ob ich da bin und einfach für andere ermutiger bin. Und für einen anderen Segen Es macht einen riesen Unterschied. Manche sagen, was macht es für einen Unterschied, ob ich zur Kleingruppe heute gehe oder es mal ausfallen lasse. Oder ob ich dieses Semester einfach mal nicht mich für eine Kleingruppe... An ja. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Es macht einen gewaltigen... Ja, und das sind halt Dinge, die wir oft nicht in den Kausalzusammenhang setzen, die sich dann oft erst über Monate irgendwann richtig zeigen. Aber es macht einen gewaltigen, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du sagst, ich, ich, ich klinge mich ein und ich trage mit oder nicht. Mancher sagt, ja, wir habt doch bestimmt schon genug Mitarbeiter. Sind doch, überall sind Leute, die mitarbeiten. Braucht mich doch gar nicht mehr. Es könnte nichts weiter von der Realität sein. Wir haben Riesenbedarf und so viele Lücken und ja, es gibt einen Platz für dich, und die Tatsache, dass es dann einige aus der Kirche gibt, die sagen, ich gebe 200 Prozent, um das auszugleichen, dass andere nur zuschauen. Ja, das ist toll, ich bin auf stolz auf Leute, aber du wirst gebraucht. Komm aufs Spielfeld. Aber du weißt es ja schon längst. Nun, ich möchte einfach sagen, wir berauben uns so sehr, wenn wir darauf verzichten. Und so gut ich kann, möchte ich uns da umwerben. Aber eigentlich glaube ich, dass der Heilige Geist uns umwirbt, Weil Gott ändert nicht seine Art, wie er in unserem Leben wirkt und wie er Menschen segnet. Seine Art ist in ganz vielen Teilen, Er hat ganz viel zu tun damit, dass wir uns miteinander verbinden und dadurch das Setup stimmt, dafür, dass unser Leben aufblühen kann. Und wenn wir das nicht tun, dann ist Gott nicht böse auf dich oder sowas, aber dann wirst du Dinge nicht erleben. Du beraubst dich so sehr. Und ich mache dir Mut zu sagen, hey, ich gehe auf diese Einladung ein und, und, und weißt du, wie, 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 auch immer, wie gut auch immer deine Gründe sein mögen, wenn es dich betrifft. Sie sind nicht gut genug. Sorry, sie sind nicht gut genug oder eigentlich not sorry. Deine Gründe sind nicht gut genug, wenn du dich nicht verbindest. Jesus umwirbt dich so sehr. Und falls du heute sagst, okay, ich möchte diesem Drängen nachgeben und ich hoffe, du verstehst, nicht ein Drängen von Tim. Ja, also dann würde ich das alles gar nicht mehr anmaßen. Ich glaube tatsächlich, es ein Drängen vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott einfach jeden einlädt, das zu tun. Dann habe ich ganz kurz drei Gedanken für dich zum Abschluss. Drei Gedanken. Nummer eins, sei da. Das ist eine Entscheidung, die so wichtig ist, so Auswirkungen. Wir leben in so einer Welt, wo man ständig Optionen hat und sich auch alles bis zuletzt offen hält, was man eventuell tun könnte irgendwann. Aber wir können auch entscheiden, nein, wenn Gottesdienst ist, bin ich da. Wenn Kleingruppe ist, bin ich da. Wenn Boost ist, bin ich da. Und diese kleine Entscheidung macht so einen Riesenunterschied. Zu sagen, nicht, ich muss mir überlegen, ob ich hingehe, sondern es muss unfassbar viel passieren, damit ich nicht am Start bin. Ja, da muss ich schon todkrank sein. Da muss schon wirklich was Massives los sein, damit ich nicht... Also das ist Nummer eins. Sei da. Und in Brea 10, Vers 24 drückt es so aus. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen die einiges tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und auch das ist eine Realität, auch wenn ich da heute nicht drauf eingehe so sehr. Aber es ist so wichtig, da zu sein. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, mach dich eins. Mach dich eins. Und das ist etwas, was wir selber entscheiden. Also nicht zu sagen, ich bin, wie ich bin, sondern ich lasse mich ein auf die Kirche, wo Gott mich hinstellt. Es muss nicht die 21 sein, ja. Ich verstehe mich richtig, wenn du es ist entscheidend, dass wir eine Platzanweisung von Gott verstehen und dieser Platzanweisung nachgehen. So, aber dann zu sagen so, jetzt das ist meine Kirche, jetzt lasse ich mich ein. Ich werde Teil dieser Kultur, die hier gelebt wird. Ich werde Teil des, des Weges, auf dem wir sind. Ich werde Teil der Vision hier. Das ist so wichtig. Ich denke, so, wenn man über Migration nachdenkt, Menschen, die in ein anderes Land gehen als ihr Herkunftsland, dann sieht man genau das. Man sieht Menschen, die sagen, ich werde Teil von dem neuen Land, wo ich jetzt lebe und ich tauche da ein. Und man sieht Menschen, die es nicht tun. Und nicht nur bei den Menschen, die nach Deutschland kommen, auch bei den Deutschen, die irgendwo auf der Welt verstreut leben. Da gibt es auch welche, die so ihre deutsche Exklave irgendwo in Südamerika haben und nur ihren deutschen Ding machen. Aber in Gemeinde, ihr Lieben, ist es wichtig, dass ich sagen, ich werde Teil, ich tauche da ein. Ich werde Teil von dieser Kultur. Paulus schreibt den Korinthern, Geschwister, im Namen von Jesus Christus unserem Herrn fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Lasst es nicht zu Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Wie passiert sowas? Passiert nicht dadurch, dass du sagst, hier bin ich und ich gehe diesen Weg und alle anderen können sich mir ja anschließen. Dann sind wir in Einheit. Sondern das passiert natürlich nur, indem ich mich positioniere und sage, ich werde eins von dem, wo diese Kirche unterwegs ist, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und mit denen, die gemeinsam unterwegs sind, kann man auch immer diskutieren, ob man mal eine Linkskurve oder eine Rechtskurve nimmt. Aber wir sind gemeinsam in Einheit unterwegs. Und das ist so wichtig. So mach dich eins. Und ein drittes und letztes. Drittes und letztes ist, werde aktiv. Warte nicht, dass andere Menschen sagen: Okay, ich will mich jetzt mit dir verbinden und willst du mein Freund sein? Ja, nein, vielleicht und sollen wir irgendwie. Nein, werde aktiv. Nimm die ganzen Angebote wahr, die es gibt. Ein Angebot ist schon der Kaffee gleich nach dem Gottesdienst. Nicht rauszustürmen, sondern zu sagen: Hey, ja, ich, ich trinke einfach noch einen Kaffee, weil der ist exzellent und wir haben heute eine neue Kaffeesorte, irgendwie eine neue Kaffeebohne oder sowas und die Preise sind auch gesunken, keine Ahnung. Jedenfalls, egal. Nimm diese Möglichkeiten wahr und werde aktiv, geh auf Leute zu und melde dich in der Kleingruppe an. Kannst du immer noch tun, auch wenn das Semester gerade losgegangen ist, es gibt immer noch Platz für dich. Ja, äh, werde Teil eines Teams. Nimm das Commitment und sag, ich werde aktiv. Nimmst du so übrigens bei Intro das Commitment oder auch am Infopunkt. Aber all diese Dinge haben damit zu tun, dass du dich, jeder von uns, dass wir uns positionieren, und sagen, jawohl, ich möchte Verbindung. Weil Verbindung schafft Verbundenheit und Verbindlichkeit. Ja, was für ein Wortspiel. Aber all diese Begriffe hängen eng zusammen. Verbindung eingehen wird uns verbunden machen. Und Verbindlichkeit ist nötig. So, der Punkt ist, wir alle brauchen das. Wir alle brauchen Wurzeln in echter Verbindung mit anderen Nachfolgern. So, und wenn du deine Gründe hattest, dann lass dich doch heute von Jesus umwerben. Ich glaube, dass er es ist, der dahinter steckt. Sag, Verbindlichkeit dich. Sei da. Mach dich eins. werde aktiv. Und Wir haben so viele Möglichkeiten, wo du das wo du andocken kannst. Als letzten Gedanken. Stell dir vor, was passieren wird. Sowohl in deinem eigenen Leben. Ich glaube zutiefst daran, dass unser Leben aufblüht. Ich habe es ja schon gesagt. Stell dir vor, dein Leben blüht auf, wo es aktuell nicht aufblüht. Oder wie Kolosser 2, Vers 9, unser Vers, sagt es am Ende, ja, senkt eure Wurzeln tiefen, und dann sagt es am Ende, dann wird euer Leben überfließend von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Stell dir vor, du bist in dein Leben in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren, boah, ich bin so dankbar, so krass, was Gott alles in meinem Leben getan hat. Ich glaube, das wird ein Resultat sein. Und dann, ihr Lieben, lasst uns vorstellen, was möglich ist durch die Kirche, wenn wir uns miteinander verbinden wie nie zuvor. Ich glaube, dass die Kirche in Deutschland immer noch ein schlafender Riese ist, eigentlich. Dass von dem, was möglich wäre, von dem, was Gott in unserem Land und darüber hinaus tun will, noch so unfassbar viel mehr geht. Stell dir vor, wir verbinden uns und begreifen das. Und sagen Ja davon, dass Jesus uns in seinen Leib einfügen darf und uns unseren Platz geben darf, die Welt miteinander zu verändern. Amen. Okay, wir beten zusammen. Ich lade uns einmal aufzustehen. Ich lade dich ein, wenn ich jetzt bete und dann gleich auch eine Pause machen, dass du Gott eine Antwort gibst. Dass du einfach mit Jesus darüber sprichst, was jetzt für dich war und wie du reagieren möchtest. Und er sieht unser Herz und das ist so kostbar. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns gerettet hast, dass du uns erlöst, wie wir vorhin schon gehört haben. Unsere Schuld ist vergeben. Wir gehören zu dir. Wir verbringen die Ewigkeit mit dir. Und Herr, für dich ist das untrennbar damit, dass du uns verbindest mit Familie, mit Brüdern, mit Schwestern, mit Menschen, die dir auch nachfolgen, mit Menschen, die auch auf diesem Planeten immer noch rumlaufen, weil es für uns einen Auftrag gibt. Mit Menschen, die sich gegenseitig ermutigen sollen, die gegenseitig einander lieben sollen und einander helfen sollen, auf dem Weg dir ähnlicher zu werden, Herr. Und heute im Lichte dessen wollen wir dazu Ja sagen. Herr, und viele von uns leben das schon längst bete, dass du uns immer wieder aufzeigst, wo wir anderen Menschen helfen können, wo wir andere Menschen ermutigen können, sich auch zu verbinden. Aber Herr, für die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich damit schwer tun, bete ich so sehr, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen wird ab heute. Dass Menschen sagen, meine Gründe waren nicht gut genug, ich werde mich jetzt verbinden, werde Schritte gehen. Danke, Herr. Und danke, dass du Geist Gottes uns immer hilfst. Wenn wir das Richtige tun wollen, dann wirst du uns die Kraft geben, die wir manchmal selber vielleicht denken, nicht zu haben. Danke, Jesus. Danke, dass du uns das Leben in Fülle geben möchtest. Und eins noch, ihr Lieben, während wir einfach im Gebet bleiben, lass mal die Augen zu, aber vielleicht bist du hier oder in Schaumburg oder online und du sagst, ja... Ich glaube, dieses erste Ding, nämlich mit Jesus überhaupt zu leben, das ist in meinem Leben noch gar nicht so klar. Diese erste Ebene, die persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Hey, und weißt du, das ist, das ist eine Sache, die kannst du heute starten. Jesus lädt dich ein. Er streckt seine Hand dir entgegen. Er sagt, ich bin dir näher, als die Luft, die du atmest. Jesus sehnt sich danach, dass du sagst, komm in mein Leben. Und das möchte ich dir anbieten, dass wir das heute tun, dass du das heute tust und ich so ein bisschen Starthilfe leiste durch ein Gebet, was ich gleich beten werde. Ich werde ein Gebet formulieren, du kannst dir das leihen und damit Jesus ausdrücken, komm in mein Leben, ich will dir gehören, sei mein Herr und sei mein Retter, ich kann, möchte von jetzt an mit dir leben, ich möchte sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin, ich möchte dir nachfolgen, wenn du das bist, während die Augen geschlossen sind, um Privatsphäre zu geben, möchte ich dich ermutigen, dass du eine klare Entscheidung triffst. Und um das auszudrücken, auch für dich selbst, für mich, dass ich weiß, mit wem ich bete, aber auch für Gott, dass du eine klare Entscheidung triffst und Gott mal deine Hand entgegenstreckst du deine Hand hochstreckst und sagst, ja, wohl, ich bin das heute, ich möchte Jesus mein ganzes Leben anvertrauen. Zum allerersten Mal. Oder auch, weil ich das erneuern will. Herzliche Einladung dazu. Wer ist hier oder in Schaumburg, streck mal kurz deine Hand entgegen. Gott entgegen. Jesus, ich will, dass du mein Herz das ist die Aussage. Sehr gut. So, ich werde jetzt beten und ich mache dir Mut, dass du dieses Gebet zu deinem Herzensgebet machst und alle, die schon mit Jesus unterwegs sind, hey, lass uns einfach das Gebet mitbeten und unterstützen. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld, räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Amen. Hey, ist ein Riesenapplaus wert, weil es die kostbarste Entscheidung ist, die Menschen treffen können.